Innovation Rockstars. Innovation Rockstars. Heute mit Dr. Simon Vogt von der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Innovation Rockstars. Ich bin Chris Mühlroth und in dieser Folge begrüße ich einen weiteren spannenden Gast, Dr. Simon Vogt, Vice President Human Machine Interaction bei der Cyberagentur, der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Im Kontext der Cybersicherheit ist Simon auf ein Thema von besonderer Brisanz spezialisiert, nämlich die Sicherheit unserer Gehirne. Was zunächst ein wenig nach Science-Fiction klingt, könnte schon bald Science-Reality werden. Und ich bin sehr gespannt darauf zu erfahren, weshalb. Simon, willkommen. Es freut mich sehr, dass du mein Gast bist. Hallo Christian. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das spannende Gespräch. Hervorragend. Und Simon, wir starten wie immer mit einem kurzen 60-sekündigen Vorstellungssprint zu dir und zu deiner Arbeit bei der Cyberagentur. Die Stoppuhr für deine 60 Sekunden laufen jetzt. Ich bin Simon Vogt, ich bin bei der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Das Joint Venture aus BMI und BMVG, also Innenverteidigungsministerium, um die Zukunftsfragen der Cybersicherheit zu lösen. Und zwar genau die Fragen, die sich gar nicht mehr in innere oder äußere Sicherheit unterteilen lassen, weil sie sich im Cyberspace abspielen. Und hier bin ich verantwortlich für den Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, Human-Machine-Interaction. Denn, das kann man sich vorstellen und werden wir nachher auch noch besprechen, der Mensch ist ein wesentlicher Faktor in der Betrachtung der Cybersicherheit, vor allem in der ganzheitlichen Betrachtung der Cybersicherheit. Und hier ist es meine Aufgabe, Forschungsprojekte, Innovationsprojekte mit einem Scope von 15, vielleicht 20 Jahren aufzusetzen. Das heißt, wir befassen uns heute schon mit Technologien, die morgen oder vielleicht erst übermorgen eine Rolle spielen werden, aber mit denen man sich erst befassen muss, denn ansonsten wäre es zu spät. Denn ansonsten wäre es zu so spät und 15, 20 Jahre sind äh, eine sehr spannende äh, ja, Zeitlinie. Also dann drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Nummer eins. Die für mich überraschendste Tatsache zum Thema Cybersicherheit ist, dass es immer noch Menschen gibt, die auf E-Mail-Anhänge klicken, ohne vorher zu checken, wo die eigentlich herkommen. Ja, das ist sehr interessant. Macht das große Feld von äh, Social Engineering dann natürlich gleich mit auf, okay? Nummer zwei. Auf meinem bisherigen oder bisher herausforderndsten Segelturn habe ich erlebt? Ja, viele, viele Varianten, die mir da jetzt einfallen, viele Geschichten, die einem da einfallen. Der herausforderndste Augenblick war, glaube ich, eine komplette Nebelfahrt irgendwo in der dänischen Ostsee. Und um sich herum haben wir nur, oder um uns herum haben wir nur Geräusche gehört, Motorengeräusche, die auf uns näher kamen, näher zukamen. Und ähm, wir haben so viel wie möglich das Nebelhorn betätigt. Das Geräusch kam immer näher. Es hörte sich an wie ein langsamer Schiffsdiesel. Ähm, und ich glaube, drei Sekunden vor dem gefühlten Zusammenstoß haben wir dann gemerkt, dass ein Hubschrauber, der ungefähr 15 bis 20 Meter über uns lang havert. Ähm, ich habe selten Sekunden so lang erlebt. Wow. Okay, sogar beim Zuhören bekomme ich schon schwitzige Hände davon. Ja. Und äh, okay, finally Nummer drei. Die Cyberagentur beschäftigt sich mit Brain-Computer-Interfaces, weil dies genau eine der Technologien sein kann, die uns in 15 bis 20 Jahren ereilt und ganz, ganz viel Potenzial mitbringt, aber natürlich auch ganz, ganz viel Gestaltungsspielraum mitbringt. Und die Frage ist, wie können wir heute schon die Weichen dazu stellen, dass diese Technologie in Zukunft so genutzt wird, dass die Integrität jedes Nutzers 
also jedes Staatsbürgers ja auch bei uns, von Anfang an gewahrt wird. Und somit ist das eine der Kernfragen der Cybersicherheit. Wow, sehr spannend. Da kommen wir dann später nochmal en Detail darauf zurück. Jetzt, Simon, für diejenigen, denen die Cyberagentur bzw. die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit noch kein Begriff ist, kannst du vielleicht mal skizzieren, was genau ist denn die Cyberagentur und was ist ihr Auftrag? Sehr, sehr gerne. Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit, genau richtig, so ist unser Long-Title oder einfach kurz Cyberagentur, wurde vor ungefähr einem Jahr gegründet als GmbH, also als ähm, ja, privatwirtschaftliche Rechtsform. Das heißt, wir sind kein Bundesamt oder irgendwas in der Form. Dennoch sind wir eine gemeinsame Ausgründung des Innenministeriums und des Verteidigungsministeriums und somit auch die erste gemeinsame Ausgründung dieser beiden Häuser. Hintergrund ist, das hatte ich am Eingang in den 60 Sekunden kurz skizziert, dass es in Zukunft Herausforderungen geben wird, wo eine Unterteilung in innere und äußere Sicherheit gar nicht mehr möglich ist. Und diese technologischen Entwicklungen mit einer zunehmenden Geschwindigkeit auf uns zukommen werden. Das heißt, wir brauchen eine Institution, und dafür wurden wir aus der Taufe gehoben, die genau in diesem Fernlicht unterwegs ist und versucht, die richtigen Impulse zu setzen. Das ist extrem risikobehaftet, weil wir viel mit Hypothesen arbeiten, mit Zukunftsszenarien, mit Einschätzungen und natürlich den Blick in die 15 bis 20 Jahre Zukunft werfen müssen, was bedeuten kann, dass wir Impulse in eine Richtung setzen, die sich dann gar nicht mehr irgendwo weitertragen. Aber das ist von Anfang an mit der Gedanke, dass wir dieses Risiko eingehen. Denn ansonsten, wenn wir so lange warten würden, bis die Herausforderungen da sind, das hatte ich auch eingangs gesagt, dann ist es meistens schon zu spät zum Handeln. Ja, und wie du schon erwähnt hattest, na, die Cyberagentur hat vor knapp einem Jahr ein bisschen mehr vielleicht ne, ihre Arbeit aufgenommen, ist natürlich noch äh, im Aufbau, ist auch vollkommen klar. Was ist denn seit Gründung, seit Start gestehen, äh, geschehen? Wo, wo steht ihr heute, auch, auch personell gesehen? Da ist sehr viel passiert. Also ich selber bin seit Januar dabei und für mich sind das gefühlt mehrere Jahre, die seitdem vergangen sind. Ähm, okay. Natürlich kann man sich vorstellen, die ersten Wochen waren... Voll übrigens in einem, äh, ich glaube, zweiten oder dritten Lockdown. Ähm, die ersten Wochen waren dadurch geprägt, natürlich erstmal die GmbH an sich aufzubauen. Also das, das wirtschaftliche Konstrukt, was uns zugrunde liegt. Und ähm, das Personal zu gewinnen, die grundlegenden Prozesse erstmal irgendwo im Büro zu finden. Ähm, und dann sind wir aber relativ schnell in die thematische und inhaltliche Arbeit eingestiegen. Und äh, genau zu dem Punkt kam ich auch mit an Bord. Wir sind heute ungefähr 25 Mitarbeiter. Und eine Zielgröße sind 100 Mitarbeiter. Wir suchen hier natürlich vor allem Experten in der Tiefe, die sehr, sehr hohe wissenschaftliche Vorkenntnisse in den Bereichen Cybersicherheit, Elektrotechnik beispielsweise aber auch oder eben auch Bioinformatik mitbringen können. Von daher, das sind ganz, ganz besondere Lebensläufe, die wir hier brauchen, weil wir eben auch ganz, ganz spezielle Themen behandeln. Und im ersten Quartal dieses Jahres und auch im zweiten Quartal noch war der Hauptteil unserer Arbeit, in die Tiefe zu schauen und erstmal das Feld abzustecken. Das heißt, wir haben angefangen mit unserer Trend- und Szenarioanalyse. Haben geschaut, in welchem Umfeld bewegen wir uns, welche Themen sind für uns relevant und dies natürlich auch mit den Häusern, also dem Innen- und dem Verteidigungsministerium abgestimmt. Da sind wir ständig im Dialog. Und dann wirklich in der Tiefe geschaut, wo ist denn gerade cutting edge, also wo ist der Stand der Wissenschaft und was sind die Fragen, die die Forschungsinstitute, die Universitäten, die Firmen nicht jetzt als nächstes betreffen, sondern als überübernächstes. Und ähm, das war extrem spannend, 
weil wir dann daraus, aus diesen Erkenntnissen, eigentlich ein ganz gutes Lagebild ähm, gewonnen haben, um zu sagen, wo sind denn jetzt die Forschungsfragen, die wir uns da auspicken, wo wir noch die entscheidenden Impulse setzen können. Das ist geschehen und wir sind jetzt so weit, dass wir vier bis fünf Themen ähm, entweder schon in der Ausschreibung haben oder sehr, sehr kurz davor sind. Ja, also es geht um Schlüsseltechnologien, es geht um bahnbrechende Innovationen, eben nicht von morgen, sondern von über oder über, übermorgen, die na, dabei helfen, die innere und äußere Sicherheit zu ermöglichen und auch zu verbessern. Bevor wir jetzt mal in diese Trendszenario oder aber auch Technologieanalysen einsteigen, vielleicht mal ganz grundsätzlich ähm, eine Frage zuvor. Ähm, wie steht es denn aktuell überhaupt, um das Thema Cybersicherheit in Deutschland und wie transparent will oder kann man eigentlich mit Informationen zur Lage, zur derzeitigen Gefährdungslage überhaupt sein? Da kann man natürlich verschiedene ähm, Bereiche in, in den Blickwinkel nehmen. Das ist zum einen natürlich, wie steht es mit der Cybersicherheit der öffentlichen Strukturen, der Verwaltung etc. Aber natürlich auch, weil du gefragt hast, wie ist die Cybersicherheit in Deutschland, wie steht es um die Cybersicherheit der Firmen und der einzelnen Privatleute? Ähm, all diese Bereiche gibt es ja. Und ich glaube, bei den letzteren beiden Punkten reicht schon der Eindruck, den jeder von uns aus, aus den Medien hat, ähm, um zu sehen, dass das ein Feld ist, was ähm, jetzt schon extrem virulent ist und natürlich mehr und mehr noch an Dynamik und an Relevanz gewinnt. Und unsere These ist ja auch, oder auch eine These, die dazu geführt hat, dass wir gegründet werden, dass eben in Zukunft, bevor Konflikte mittels Militär oder ähm, mit Mitteln eben der inneren oder äußeren Sicherheit ausgetragen werden, dass davor einfach vorgeschaltet ganz viele Graustufen sind, ähm, wie man versucht, sich gegenseitig zu beeinflussen. Und das wird vor allem natürlich auf der Cyberdomäne sein. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, kann man eigentlich in die Zukunft extrapolieren. Und wenn man das tut, wird uns, glaube ich, allen klar, was für ein Riesenhandlungsfeld das ist. Und welche Aufgaben da noch alles äh, zu bewältigen sein werden. Ja, verstanden. Okay, na dann steigen wir doch mal etwas tiefer in die ja, Trend-Szenario-Analysen, auch in die Technologien ab, ähm, soweit wir das können. Wie, wie geht ihr denn vor? Also wie geht denn die Cyberagentur ähm, auf der Suche nach neuen Technologien, nach neuen Innovationen vor? Woher bezieht sie denn die Daten? Wer ist Teil der Analysen? Kannst du uns vielleicht einen Überblick darüber geben? Sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich kann man vielleicht sagen, haben wir sowas wie, wie ein T-förmiges Profil. Das heißt, wir brauchen einmal den Blick in die Breite, um ein Gespür dafür zu bekommen, welche Technologien heranwachsen und heranrollen. Wir schauen da vor allem eben nach schwachen Signalen, also Dinge, die man vielleicht jetzt, wenn man ganz, ganz genau hinschaut, schon irgendwo entdecken kann, die aber noch nicht in aller Munde sind oder schon ein Gigatrend geworden sind. Das ist das eine, also die, die, die Breite. Das andere ist eben dann die fachliche Tiefe. Und das hatte ich vorhin eingangs schon kurz beschrieben. Da geht es wirklich darum, auch vor allem qualitativ, also mit ganz, ganz vielen Gesprächen, mit Forschungsinstituten, mit Forschenden, mit Firmen natürlich auch, gemeinsam auch in Diskussionen vielleicht erst zu erarbeiten und zu erörtern, wo die Herausforderungen liegen. Das heißt, das sind Daten, die gar nicht als Daten vorliegen, sondern vielleicht teilweise als implizites Wissen, implizite Einschätzung. Und darüber sind wir in erster Linie qualitativ rangekommen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Gespräche geführt, gemeinsame Workshops durchgeführt und das eben gepaart mit dem breiten Ansatz, der dann eher datengetrieben ist. Das heißt, da können wir Plattformen nutzen, die für uns ähm, ja auch 
Metastudie betreiben, das heißt natürlich viele auch verwandte Studien, die es gibt in unserem Ökosystem, ähm, von verwandten Institutionen, von naheliegenden ähm, Institutionen, aber auch natürlich von internationalen Organisationen, die sich irgendwo mit dem Scope Cybersicherheit befassen, können wir natürlich viel übernehmen als Inputfaktor. Meistens aber ist das ein Inputfaktor, wo wir wissen, genau da brauchen wir nicht mehr gucken, weil es schon bekannt ist. Wir suchen genau die Dinge, die eben noch nicht bekannt sind. Und das ist so dieses Mischbild, was sich ergibt. Das heißt, wir haben eben die Breite in erster Linie Daten getrieben für den Überblick, um zu wissen, wo sind da die weißen Flecken, wo wir in die Tiefe gehen. Und das machen wir vor allem qualitativ eben mit ähm, ja, viel, viel Gesprächen, gemeinsamen Überlegungen auch. Und das ist auch etwas, was sich dann teilweise erst entwickelt zwischen, zwischen uns und äh, den Forschern, die wir da bislang ähm, ja. erreicht haben in diesen Themen. Ja, also T-shaped, ne, breit und dann tief, ähm, verstanden. Wie, ähm, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Also es muss ja einen Entscheidungsfindungsprozess geben. Ne? Und zwar bis hin zu der Frage, ob ihr jetzt ein Thema weiterverfolgt, ob es sich hier potenziell um eine bahnberechnende Technologie, eine Innovation handelt oder nicht. Wie kann man so etwas entscheiden? Wer trifft diese Entscheidung? Und ist es wirklich ein, ein, ein klarer Prozess, dass es quasi eine Go-No-Go-Entscheidung ist, oder ist das eher weicher? Wie, wie läuft das bei euch ab? Also diese Dinge sind natürlich nach wie vor, weil wir selber im Organisationsaufbau sind, nie endgültig festgelegt. Das heißt, wir werden nicht das eine Prozesshandbuch haben, wo genau drin steht, ähm, wie das Ganze zu laufen hat. Weil wir natürlich auch wissen dass und auch merken in den verschiedenen Themen, die wir anschauen, dass die jeweils so unterschiedlich gelagert sind, dass es da kaum Blaupausen gibt. Das heißt, dafür braucht man die... Köpfe der Mitarbeiter und das ist unter anderem eben in dem Bereich Mensch-Maschine-Interaktion meine Aufgabe, genau diese Nuggets zu finden, ähm, aufzubereiten, dann mit den Kollegen, die sich bei uns hauptamtlich und ausschließlich mit Trend- und Szenarioanalyse befassen, mit denen zu spiegeln, zu gucken, wo können wir das einordnen. Und dann ist es unser Forschungsdirektor gemeinsam mit den Ministerien, also dem Innenministerium und dem Verteidigungsministerium, gemeinsam ist es dann so, dass wir diese Themen betrachten und sagen, ja, das ist Voll in unserem Zielfeld, wir sind uns einig, dass da Potenzial liegt. Nochmal, alle Beteiligten wissen, dass das hoch riskant sein kann und teilweise vielleicht sogar sein muss, damit wir was bewirken können. Das ist allen Beteiligten immer klar. Und ähm, deswegen ist es dann so, wenn wir aber wissen, es ist im Sinne, im Scope der Ministerien und wir können aus der Tiefe sagen, ja, da ist genau jetzt Momentum, wo es sich für uns lohnt, den Impuls zu setzen, dann ist das, dass wir intern die Entscheidung treffen, das Ganze ausformulieren und die Ministerien in Haken, Haken daran setzen und sagen, alles klar, prima, wir unterstützen. Da wird nochmal geschaut, wird das nicht vielleicht schon irgendwo gemacht, vielleicht vom Forschungs, äh, im Forschungs-, im, im, im ja. BMBF beispielsweise oder, oder im DFG, irgendwie in den Hochschulprojekten, wurde da nicht schon Fördergeld für ausgeben. Da gucken wir natürlich drauf. Ähm, aber sobald diese Prüfschleife durchlaufen ist, ähm, geben wir dann mehr Gas. Das ist tatsächlich spannend. Ich meine, ihr befasst euch ja mit den Fragen oder mit den Technologien, ne, die von von über übermorgen, wie du schon erwähnt hattest. Und eine hohe Unsicherheit ist da natürlich naturgegeben. Ne? Also je weiter ich gucke, desto ähm, unsicherer wird das Ganze und desto schwieriger ist es natürlich abzuschätzen. Gibt es denn vielleicht ein paar, du hast vorhin von Weak Signals, von schwachen Signalen gesprochen oder vielleicht auch, dann später starke Signale. Ähm, gibt es so ein paar ganz bestimmte Faktoren, von denen ihr sagt, 
das ist wichtig und deswegen ähm, fühlen wir uns jetzt sicher in unserer Entscheidung vielleicht, dass es in dem einen oder anderen Bereich schon Startup-Investments gibt oder wie du vorhin sagtest, dass es schon Forschungsgelder gibt oder dass vielleicht große Firmen eine bestimmte Technologie auf dem Schirm haben. Gibt es so ein paar bestimmende Faktoren, die ihr höher gewichtet? Also wie gesagt, wir haben keine vorgegebene Gewichtung, aber das sind natürlich Inputfaktoren auf jeden Fall. Das heißt, wir gucken uns genau das an. Wir sind ähm, ähm, auch ständig dabei, einen Überblick zu haben über die Startup-Landschaft in dem Bereich Cybersecurity, insbesondere in Deutschland und Europa, und zu gucken, was da passiert. Ähm, genauso gucken wir aber auch einzeln, lesen wir die ganzen wissenschaftlichen Publikationen zu den Themen, nehmen an den wissenschaftlichen Konferenzen teil. Das heißt, das sind verschiedene Input-Faktoren. Letzten Endes haben wir aber auch gemerkt, dass die meisten Erkenntnisse und für uns dann auch die Handlungsfelder dann entstanden sind, wenn die Forschenden ihre Ideen aus der Schublade geholt haben, die noch nicht schon irgendwo eingereicht sind. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich, was ich eingangs meinte. Das sind für uns die Fragen, die man vielleicht dann auch erst gemeinschaftlich irgendwie so ein bisschen abklopfen muss, weil wir natürlich mit dem Fokus und dem Blickwinkel der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge auf eine Technologie blicken, die Forschenden vielleicht aber vorhin die Technologie selbst irgendwo im Blick hatten. Das heißt, es ist dann fast wie so eine Matrix-Organisation. Also man hat dann zwei verschiedene Blickwinkel auf das Gleiche und dadurch ergeben sich auf einmal auch für die Forschenden selber ganz neue Erkenntnisse, wo sie sagen, ja, in dem Licht haben wir das noch nie betrachtet. Da eröffnet sich auf einmal ein ganz neuer Horizont für den Technologietransfer beispielsweise. Also das heißt, genau, wir nehmen ähm, das, was, was Startups vielleicht irgendwo auch schon ähm, pitchen, auch schon voranbringen, selbst oder vor allem, glaube ich, die Dinge, bevor es dann zu, zu großen Finanzierungsrunden kommt, ähm, ist für uns interessant. Ne? Also wo vielleicht auch ein Venture Capitalist sagt, hier werden mehr und mehr irgendwie die und die Technologien uns vorgestellt. Wir haben noch nicht investiert, aber wir merken irgendwie, da passiert was in der Form. Das ist vielleicht für uns was extrem Relevantes, denn wenn es schon etwas ist, wo viele Investments reinfließen, ist dann die Frage, gut, ist die Technologie nicht schon zu weit fortgeschritten, um für uns dann noch grundlegende Impulse zu setzen. In Ordnung. Okay, und jetzt steigen wir doch mal ein bisschen tiefer ein. Welche welche Technologien hat denn die Cyberagentur derzeit auf ihrem Radar und ähm, vielleicht sogar noch viel wichtiger, warum? Wir haben grundsätzlich eine Dreiteilung vorgenommen, um diesen Bereich irgendwie einzugrenzen. Ähm, mein Bereich, das hatte ich eingangs gesagt, ist der Bereich Human-Machine-Interaction, also Mensch-Maschine-Interaktion. Ich fange aber einmal bei, bei dem, bei dem äh, dritten Bereich an sozusagen. Der sagt, wir schauen auf grundlegende Technologien, auf Enabling Technologies heißt das bei uns. Das heißt, da schauen wir singulär die Technologie an sich an. Beispielsweise Quantencomputing, beispielsweise Verschlüsselungsalgorithmen, Encrypted Computing, alles, was damit zusammenhängt. Neben diesen grundlegenden Technologien, wo wir einfach, wie gesagt, nur auf die Technologie schauen, gibt es dann den Bereich Critical Systems. Da schauen wir eben auf Systeme, wo Technologien mit Technologien zusammenarbeiten in der Wechselwirkung. Das kann bis hin zu resilienten Weltrauminfrastrukturen gehen. Und dann eben der dritte Bereich, Mensch-Maschinen-Interaktion, wo wir dann sagen, wir haben die grundlegenden Technologien, wir haben die Systeme, die aus den grundlegenden Technologien bestehen und interagieren und darüber als quasi dritte Instanz den Menschen, der mit den Systemen interagiert. Und das sind grundsätzlich so die ähm, Themenklasse, in denen wir unterwegs sind. Einige Schlagworte habe ich genannt. Ähm, wir schauen zum Beispiel, wie können wir es schaffen, dass künstliche Intelligenz nachweisbar und ähm, nachvollziehbar ist. Das heißt, ja. gerade Machine Learning Algorithmen, die ständig dazulernen, wie schafft man es trotzdem irgendwo zu, etwas zu, meinetwegen zu zertifizieren oder irgendwo sicher zu gehen, dass 
das, was mal trainiert wurde, dann nicht hinterher durch das, was dazugelernt wurde, wieder irgendwie umgekehrt wird. Das ist natürlich gerade dann relevant, das kann man sich vorstellen. In der staatlichen Sicherheitsvorsorge werden wir natürlich auch solche Systeme dann später zur Entscheidungsfindung oder Unterscheidungsunterstützung mit einsetzen möchte. Das heißt, es muss irgendwo klar sein für ähm, den Menschen als letzten Entscheider immer noch, ähm, kann ich auf diesen auf das Vorschlagsset vertrauen, ist das Integer in dem Sinne, wie wir es damals erschaffen haben. Das ist ein ganz Und da geht es auch um Transparenz. Ne? Also wie, wie, wie wird denn jetzt dargestellt von dem Ergebnis der KI, des maschinellen Lernens, wie Entscheidungen getroffen worden sind, welche Daten ähm, zur Entscheidungsfindung herangezogen worden sind. Da geht es viel um solche nachvollziehbaren Prozesse. Ne? Korrekt, genau. Und dass man sich eben darauf ja. verlassen kann. Und nicht inzwischen der Algorithmus sich selber weiter so erlernt hat, dass er inzwischen ganz andere Abbiegungen nimmt, die wir aber so anfangs nie wollten, beispielsweise. Da gibt es ja tolle Bücher darüber, die sagen, wenn eine Maschine ähm, so intelligent ist, um zu wissen, dass der Mensch sie kontrolliert, dann würde sie den Menschen andere ähm, Ergebnisse oder andere Entscheidungsfindungsprozesse zeigen als die, die sie tatsächlich genutzt hatte. Geht sicherlich ein bisschen zu weit, aber gibt es ganz tolle Literatur dazu. Ähm, schaut euch auch sowas an, das geht dann schon ein bisschen mehr in Science Fiction allerdings, ähm, aber nehmt ihr sowas ebenfalls mit in eure, eure, eure Berechnungen, in eure ähm, Einschätzungen mit auf? Du hast eingangs gesagt, und das ist auch ähm, ja, ein Ausdruck, den ich gerne verwende, wir gucken eben genau an den Punkt, wo Science Fiction Science Reality wird. Mhm. Und ähm, das ist oft so, dass wir zum Beispiel auch irgendwie Filme wie Ex Machina haben, die ähm, sowas beleuchten. Oder auch, ja. wenn wir dann in Neurotechnologie gucken, in Brain-Computer-Interfaces, was ja eins meiner Themen ist, ähm, gibt es viele Sachen im, im Science-Fiction-Bereich. Ähm, ich erinnere mich, einer meiner Lieblingsfilme schon immer war Zurück in die Zukunft. Und ich glaube, in Teil 2 hat Doc Brown irgendwie in den 1950er Jahren schon irgendeine Gehirnkappe auf, die natürlich damals nicht funktionierte. Ähm, aber das sind oft natürlich Gedanken, die man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat. Aber wo man merkt, okay, teilweise ist es jetzt gar nicht mehr die Science-Fiction, sondern vielleicht in einer etwas anderen Ausprägung, mh, kurz davor Realität zu werden. Und natürlich beziehen wir das mit ein, in unsere, das ist ein Teil quasi dieses ähm, ja, breiten Aspektes der Trend- und Szenarioanalyse, genau solche Dinge auch mit zu betrachten. Ja, sehr spannend. Dann bleiben wir doch für einen Moment mal bei der Mensch-Maschine-Interaktion, also Human-Machine-Interaction. Was, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was genau hat denn das Zusammenspiel vom menschlichen Gehirn und Computer mit Cybersicherheit zu tun? Genau, ich habe eingangs gesagt, das Überraschendste an, an Cybersicherheit für mich ist, dass ähm, viele Menschen immer noch ähm, ja, ohne drüber nachzudenken, E-Mail-Anhänge einfach so öffnen, dass vielleicht als Platzhalter dafür, dass der Mensch einer der wesentlichen Faktoren in der Cybersicherheit ist und auch immer bleiben wird. Das heißt, damit war eigentlich schon klar, dass wir das als Themencluster haben werden müssen, weil auch viele Cyberattacken explizit natürlich den Menschen zum Ziel haben. Dann gucken wir jetzt einmal weiter. Wir haben schon darüber gesprochen, wir gucken 15 bis 20 Jahre in die Zukunft. Und was ich da feststelle, ist, dass im Bereich mit Maschineninteraktionen, die vorher getrennten Domänen Informatik, also Maschine und Mensch, also die ganzen biologischen Strukturen, die uns ja auch auszeichnen, immer mehr konvergieren. Das ist zum einen auf der Seite der Chips, dass man sagt, wir haben sowas wie neuromorphe Chips, das heißt ja irgendwo Platinen, die versuchen, die Struktur des Gehirns zu imitieren und damit eben auch ja an, an diese grandiose Rechenkapazität, die wir in unserem Gehirn haben, irgendwie ranzukommen. Auf der anderen Seite aber eben auch genau, dass man sagt, okay, nicht nur der Chip versucht, wie das Gehirn zu werden, sondern vielleicht können wir ja Gehirne und Chips irgendwie so kombinieren, dass 
wir da eine Schnittstelle haben und nicht mehr die zehn Finger bemühen müssen, die uns die Evolution irgendwann vor diversen Jahren mal gegeben hat, um damit in erster Linie Werkzeuge zu halten. Ähm, vielleicht gibt es da direktere Wege. Und ähm, das ist der Pfad, über den wir da rangekommen sind. Und genau diese Trendszenarioanalyse in der Tiefe hat ergeben, dass wir in Deutschland historisch in den letzten drei, vier Dekaden in diesem Thema sehr, sehr stark sind, schon immer waren. Das Ganze aber in erster Linie im klinischen Kontext betrachtet haben. Das heißt, wie kann man gelähmten Patienten wieder eine Möglichkeit geben, nach außen zu kommunizieren mit Hilfe solcher Mensch-Maschine-Schnittstellen? Wo wir dann aber auch sagen, okay, aber wenn wir das jetzt weiter extrapolieren, dann ist es gar kein weiter Weg mehr, sich vorzustellen, dass viele von uns haben heutzutage schon Smartwatches am Handgelenk oder irgendwelche kabellosen Bluetooth-Buds in den Ohren. Da brauchst du gar nicht mehr besonders viel, um elektrische Signale aus dem Gehirn da auch mit abgreifen zu können und mit in die ganze Interaktion, die wir heute schon mit unseren Endgeräten pflegen, mit einfließen zu lassen. Und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so Science-Fiction. Und ähm, vielleicht noch als, als ähm, ja, ein Schlusssatz dazu, das menschliche Gehirn ist ja die höchste Instanz für Privatheit und Vertrautheit eines jeden Menschen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das immer mehr zusammenwächst oder verschmilzt mit Technologie, die direkt vielleicht Signale auslesen kann. Ich sage bewusst nicht Gedanken auslesen kann, weil das ist nochmal etwas anderes und wird wahrscheinlich in meiner Einschätzung auch in 50 Jahren noch Science-Fiction sein, aber zumindest Signale auslesen kann. Dann ist es natürlich so, dass wir sagen, dann ist es ja eine Kernfrage der Cybersicherheit, diesen vertraulichsten und privatesten Ort eines Menschen von Anfang an so zu schützen. Und äh, das ist eines der ersten Projekte, was wir da auch jetzt gelauncht haben. Das ist eine Ausschreibung zu dem Thema, wie sieht ein Framework aus, was von vornherein wird, wie Privacy und Security by Design für alle Anwendungen sicherstellt, die in Zukunft da kommen mögen. Okay, ja, sehr spannend. Und jetzt ähm, mal ganz plakativ nachgefragt, wie kann man denn oder könnte man denn dann unser Gehirn hacken? Genau, es gibt in der Domäne der mensch maschine Schnittstellen, also der und vor allem der Brain-Computer-Interfaces, kurz BCIs, gibt es, glaube ich, als absehbar nächste Technologie erstmal nicht-invasive BCIs, die erstmal vielleicht außen irgendwo am, am Schädel angebracht sind oder am Gehörgang, wie gesagt, meinetwegen integriert in, in Kopfhörer, das ist alles irgendwo denkbar im Moment, ähm, die erstmal nur Signale auslesen. Ähm, das Ganze dann per Machine Learning irgendwo weiterverarbeiten. Und dann haben wir zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um einfach ins Auto zu steigen. Das Auto erkennt automatisch, wie bin ich heute drauf, welche Playlist möchte ich hören, möchte ich die äh, schöne Route nach Hause oder die schnellste oder möchte ich vielleicht noch irgendwo einkaufen. Aber das Signal wird nicht dazu genutzt, dass ich mit meinem Gehirn jetzt noch versuche, irgendwo das Gas- und Bremspedal zu steuern, weil das kann das Auto selber. Das ist so das Szenario, was ich ja als erstes kommen sehe. Die Frage ist, wie kann man Gehirne hacken? Das ist dann etwas, was danach kommen würde. Es gibt ähm, parallel dazu, vor allem im angelsächsischen Raum, auch Forschung an invasiven BCIs. Das heißt eben ähm, ja, Schnittstellen, die innerhalb des Schädels sind und die dann nicht nur auslesen, sondern auch teilweise Daten einsenden können. Das kann man machen. Man kann vor allem eben elektrische Impulse aussenden beispielsweise ähm, und damit natürlich klar, die ganze Struktur der Neuronen im Gehirn beeinflussen. Das wird heute schon gemacht ähm, im Bereich zum Beispiel Leistungssteigerung, dass man sagt, man ist lernfähiger, wenn man gewisse Reize, Stimulationsreize erstmal aussetzt. Das ist im Moment alles noch sehr breit und richtet sich nur an ge gewisse Areale im Gehirn, die halt so ein bisschen geteasert werden. Ähm, aber wenn man auch da eben das Ganze mal extrapoliert in die Zukunft, dann kann man sich gut vorstellen, dass das natürlich immer präziser wird, weil wir immer mehr lernen über das Gehirn. Das heißt, man kann 
in den nächsten ähm, 20 Jahren, glaube ich, sehr, sehr genau dann auch einzelne Areale und dann vielleicht auch einzelne Reaktionen im Gehirn ansteuern. Und da kann man sich dann vorstellen, das ist natürlich etwas, wo wir von Anfang an schauen müssen, dass das nur so geht, wie der Mensch selber es möchte, es jederzeit unter, und jederzeit unter Kontrolle hat. Und ähm, das wäre quasi dieses Szenario des hackbaren Gehirns. Ich sage bewusst, das ist im Moment eine extreme Hypothese, dass es vielleicht in 20, natürlich. vielleicht auch noch mehr Jahren ja. kommt. Aber das wäre so ein Szenario, wie man sich das vorstellen kann. Ähm, ich glaube aber, der erste Schritt dazu ist, ähm, dass wir erstmal ja, Geräte haben, die irgendwo vielleicht außen am Gehirn dran sind, die erstmal nur Daten auslesen. Ähm, fast wie eine Erweiterung dieser Bio-Tracking-Devices, die wir jetzt schon haben. Aber auch das ist schon ein Qualitätssprung. Ja, interessant. Ich meine, einer der, oh, ehrlicherweise einer der limitierendsten Faktoren, die wir jetzt als Mensch ja haben, ist ähm, die Art und Weise, wie wir Kommunikation übertragen. Also beispielsweise, wir denken ja viel schneller, als wir tippen können. Wir denken teilweise auch schneller, als wir reden können. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass einer der ersten Anwendungsfälle sein wird, dass man versucht, das, was wir denken, das, was wir kommunizieren möchten, schneller auf ein Medium zu übertragen, als eben über unsere zehn Finger oder vielleicht auch unsere Sprache. Nämlich ne, zum Beispiel über so einen Weg. Wenn ich das dann natürlich abfangen könnte, mitprotokollieren könnte, ganz simpel gesprochen, wie wenn ich ein Bluetooth-Protokoll auslese oder einfach das Wi-Fi hacke und damit den Datenstrom von Wi-Fi an nach draußen ähm, mit schreiben kann und das dann noch kritische Informationen beinhaltet, dann kann es tatsächlich ein Sicherheitsproblem sein. Ähm, sehr spannend. Okay. Aha. Genau so. Richtig, ja. Und ähm, man kann sich auch vorstellen, wir sind gerade da auch in einem Punkt in der Forschung, wo zum ersten Mal nicht nur singulär Patienten in einer kontrollierten Umgebung gemessen werden, ähm, sondern es ist immer mehr dazu kommt, dass man einfach auch diese Daten poolt und Machine Learning Algorithmen drauflaufen lässt, einfach um mehr zu erfahren, um besser analysieren zu können und besser auslesen zu können. Was ja erstmal in unser aller Sinne ist. Aber ähm, das ist dann das Beispiel, wie mit meinetwegen Amazon Alexa, je öfter man es benutzt, desto schneller und besser und präziser wird es. Gerade eben, wenn große Massen an Nutzern sich daran beteiligen. Ähm, sowas ähnliches kann man absehen, wenn es jetzt einfach nur darum geht, quasi Daten äh, aufzunehmen und zu analysieren, die extern gemessen wurden. Und auch da geht es schon darum, kann man am gewissen Punkt vielleicht so eine Art Reverse Engineering betreiben und aus dem Pool wieder rausfinden, wer was also wer der Urheber war, ähm, ähm, selbst wenn es vielleicht anonymisiert wurde. Und das sind so Fragen, die wir jetzt schon angehen in dem, in dem Forschungsprojekt, was jetzt bereits auch ausgeschrieben ist. Also durchaus ein interessantes Thema. Und wenn man, ähm, wie wir vorhin schon gesprochen hatten, darüber nachdenkt, wie nah das Ganze vielleicht ist, dann sind wir doch aus dem Bereich Science-Fiction raus und eher mittelfristig dann in der Realität drin. Okay, jetzt, ich hatte in einigen Folgen vorher Claudia Poling zu Gast. Claudia Poling damals bei Telekom Labs. Und wir hatten uns ganz kurz über das Thema Quantencomputer unterhalten. Und zwar hier natürlich eher aus der unternehmerischen Sicht. Was kann Telekom, T-Labs, was können Infrastrukturanbieter, Telekommunikationsanbieter denn mit dem möglichen Technologiesprung Quantencomputer machen. Jetzt, ihr schaut euch das Thema ja vermutlich auch aus einer anderen Perspektive an, nämlich innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Risikoabschätzung und so weiter. Ähm, wie steht es denn um die, sagen wir mal, kritische Infrastruktur, Deutschland, Europa oder vielleicht auch global gesehen? Könnten denn Quantencomputer ein wirklich ernsthaftes Risiko sein für kritische Infrastrukturen? Wenn ich daran denke an Verschlüsselungstechnologien, SHA-256 und so weiter. Und wenn ja, gibt es denn schon Pläne oder Ideen, wie man kritische Infrastruktur besser absichern kann in der Zukunft? 
Wir befassen uns mit beiden Themenkomplexen. Also sowohl kritischer Infrastruktur und wie wir diese schützen können, als auch natürlich mit Quantencomputing. Denn das hast du genau richtig skizziert. Natürlich ist es so, dass genau das eine Technologie ist, wo man weiß und spürt, die kommt auf uns zu und jetzt mehr und mehr vielleicht einschätzen kann, welche Auswirkungen das irgendwann haben wird. Eine Auswirkung, die ja schon hinreichend konkret bekannt ist, ist die, dass man sagt, vielleicht sind die Verschlüsselungsalgorithmen, die wir bisher genutzt werden, in Zukunft nicht mehr sicher. Ähm, da ist auch die Wissenschaft schon weit gekommen. Es gibt inzwischen alternative Verschlüsselungsalgorithmen, die auch schon in einem Zertifizierungsprozess stehen. Das heißt, da ist es so, dass wir natürlich diese Entwicklung sehr, sehr aufmerksam begleiten ähm, und aber auch selber im Feld Quantencomputing auch künftig eigene Impulse setzen werden. Ähm, da werden wir auch innerhalb der nächsten Wochen, also sehr, sehr zeitnah, eine eigene Ausschreibung, ein neues Projekt auch zu ankündigen und veröffentlichen, was explizit auch einen weiteren Fokus in dem Bereich Quantum Computing setzt, etwas ja. anders als, als das, was bisher gemacht wurde. Wenn wir auf kritische Infrastrukturen gucken, auch da haben wir gerade erst ein Call for Proposals veröffentlicht, weil das natürlich für uns auch eine extrem wichtige Frage ist, wie können wir die künftig schützen? Und eigentlich haben wir da vier Säulen, die man unterscheiden kann, auf denen der Schutz passieren kann. Zum einen, dass Betreiber kritischer Infrastrukturen in der Lage sind, selber schon von vornherein einzuschätzen, wie sicher ist mein System. Das heißt, bevor vielleicht ein Angriff passiert, Sicherheitslücken identifizieren und entsprechende Maßnahmen einleiten können und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Das Zweite ist, wenn ich angegriffen werde, wie kann ich das zeitnah detektieren, denn ähm, das liest man auch immer mal wieder und das ist tatsächlich extrem häufig so, dass Cyberangriffe viel zu spät erst auffallen und zwar erst dann, wenn die Daten schon längst abgeflossen sind, vielleicht die Erpressung sich schon irgendwo artikuliert hat, also auf jeden Fall dann, wenn der Schaden schon angerichtet ist. Hier ist extrem viel Potenzial dahin zu gehen, das von vornherein zu detektieren, vielleicht bevor das Ganze sich äh, immer mehr ausbreiten kann. Ja, und solche, solche Angriffe passieren ja auch immer leise. Ne? Also es ist ja nicht so, dass dir jemand irgendwo die Tür in einem Control Room aufsprengt ne? und dann reingeht und sagt, ich klaue jetzt mal die Disketten oder die CDs daraus. Sondern äh, wenn ich das bemerke, dann ist es ja meistens schon passiert. Wie du gerade gesagt hattest, die Daten sind dann schon abgeflossen. Also da geht es eher so um, um Frühwarnsysteme, oder? Frühwarnsysteme, aber eben auch eben maximal schnelle Reaktionen. Also da ist extrem viel Potenzial, denn... Es wird immer Cyberangriffe geben, das kann man glaube ich sagen und ähm, die werden wir auch oft ihren Weg finden, aber es ist extrem viel Potenzial alleine darin, dann das schnell zu erkennen, ich, ich werde gerade angegriffen und dann die Systeme eben so abzuschotten, denn das dauert bislang gerade auch bei, bei vielen kritischen Infrastrukturen extrem lange, diesen Schritt zu vollziehen. Darüber hinaus natürlich dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, wer hat mich denn überhaupt angegriffen? Kann ich vielleicht von der Systematik, der Art und Weise, wie der vorgegangen wurde, irgendwie Rückschlüsse sammeln? Und als viertes, wie kann mein System selber daraus lernen? Dass man sagt, okay, da habe ich eine Schwachstelle gehabt, offensichtlich. Wie kann das System selber dann vielleicht Vorkehrungen treffen, diese Schwachstelle automatisiert zu schließen oder eben zumindest so zu melden, dass man da gezielt diese Schwachstelle auch schließen kann. Also das ist so der komplette Scope, auf den wir uns da bewegen. Und in all diesen Bereichen sind wir gerade auf der Suche nach innovativen Lösungen und freuen uns da auch auf die spannenden Beiträge, die spannenden Einsendungen, um das eben auch in einem Wettbewerb, in einem Innovationswettbewerb gemeinschaftlich entwickeln zu lassen. Ähm, dann hast du die Frage gestellt noch, wie ist das spezifisch in dem deutschen Wirtschaftsumfeld? Ja. ja. Was da sehr interessant ist und was da uns ja auch auszeichnet im Vergleich zu anderen Nationen, ist, dass wir ein sehr, sehr starkes Geflecht aus kleinen und mittelständischen Unternehmen haben. Das heißt, auf der anderen Seite eben auch eine sehr dezentrale IT-Struktur, was erstmal ein Riesenvorteil ist. 
Denn ähm, wenn eins dieser Unternehmen angegriffen wird, vielleicht erstmal ausfällt, Downtime hat, dann zieht das nicht mit die gesamte Lieferkette runter. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass es für diese Unternehmen in dieser kleinen Größe natürlich zunehmend schwerer wird, alle Anforderungen in Sachen IT und auch IT-Security selber stemmen zu können. Weshalb dann oft der Schritt ist, zu großen Anbietern zu gehen, die das Ganze dann für einen hosten, betreiben und natürlich dann auch Cybersicherheit als Paket gleich mit dazu liefern. Dadurch verlieren wir auf der einen Seite diese Dezentralisierung, haben natürlich auf der anderen Seite über diese großen Anbieter natürlich ganz andere Ressourcen, um da ranzugehen, auch koordiniert ranzugehen. Das sind zwei Pole auf einem Kontinuum. Ich bin gespannt, auch in der Beobachtung, und wir werden das natürlich auch immer betrachten, wie sich vielleicht welche Ausprägung davon vorteilhaft oder nachteilhaft gestaltet. Und beide Seiten haben wahrscheinlich gute Argumente. Ne? Auf der einen Seite komplette Dezentralisierung, sehr schwer anzugreifen. Nur hast du natürlich dann maximal viel Schulungsaufwand. Du musst natürlich Ressourcen in die Unternehmen, in die KMUs bringen. Braucht es dann überall einen Chief Security Officer? Wer kann es überhaupt sein? Ist das überhaupt möglich? Und auf der anderen Seite dann die Dezentralisierung und dann natürlich aber wieder der Schritt in Richtung Single Point of Failure. Also beide Seiten Vor- und Nachteile. Wird sich, wird sich noch aus, auskarteln müssen. In Ordnung. Sehr spannend. Jetzt lass uns doch den Blick noch einmal auf die Cyberagentur selbst richten. Ähm, die Frage an dich, wie sieht denn die Zukunft oder die Roadmap der Cyberagentur aus? Du hattest schon erwähnt, 25 Personen sollen 100 werden. Was kommt da noch? Genau. Was wir bislang betrieben haben, das hatte ich vorhin skizziert, ist die Trennenszenarioanalyse und die wird immer eine unserer Hauptaufgaben sein und ähm, hoffentlich auch, wenn die Cyberagentur dann 50, 60, 70 Jahre alt ist, wir werden ständig daran arbeiten, wie wir in der Tiefe und in der Breite genau die Punkte herausarbeiten können, an denen wir thematische Impulse setzen. Ähm, und daraus abgeleitet werden wir jetzt in den nächsten Wochen auch noch zunehmend andere Themen besetzen. Wir haben jetzt, wie gesagt, gerade schon zwei Projekte ausgeschrieben und ähm, auch angekündigt, da werden jetzt in Kürze in den nächsten Wochen die nächsten auf dem Fuße folgen. All diese Projekte sind natürlich auch für uns Türöffner in dem Ökosystem. Das heißt, wir werden weiter an Personal aufwachsen und auf der anderen Seite auch gemeinsam mit dem Ökosystem aus Forschenden, also Universitäten, Forschungseinrichtungen und äh, auch der Wirtschaft ähm, ja gemeinsam herausarbeiten, wie wir vorgehen ähm, und da natürlich dann auch erst verständlich und ähm, für viele auch erst einschätzbar was sind für uns die relevanten Punkte und wie gehen wir vor? Und deswegen werden natürlich diese Themen, die wir jetzt initial eröffnen, auch diese Themenfelder, dann weitere Folgeprojekte nach sich ziehen. Und das wird sehr, sehr spannend. Also ich, ähm, wie gesagt, habe jetzt acht Monate hier in der Cyberagentur verbracht, habe eingangs gesagt, das fühlt sich viel, viel länger an und ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sich genau dieses Gefühl auch in den nächsten Jahren äh, noch so fortsetzen wird, ähm, weil tatsächlich einfach die Dynamik, intern, aber natürlich auch einfach in den Themenfeldern, in der Spanne der Themenfelder, so unfassbar hoch ist. Unfassbar hoch und sie nimmt zu. Und äh, vielleicht da nochmal nachgefragt, wo bekommt ihr denn das Talent her? Wo bekommt ihr denn Personal her? Geht ihr an die Universitäten? Schreibt ihr aus? Wie Ihr, ihr braucht ihr wirklich top ausgebildetes Personal. Wie kommt ihr daran? Genau, natürlich haben wir Ausschreibungen auf unserer Website und auf Personalportalen, aber... Wir sind sehr, sehr neu. Das heißt, ja gerade wirklich erst seit, seit wenigen Monaten auch inhaltlich aktiv. Das heißt, überall da, wo ich mit Forschenden spreche, stoßen wir sehr auf, auf sehr, sehr positives Echo, ähm, haben in der fachlichen Tiefe extrem 
tolle und konstruktive gemeinschaftliche Arbeitsbeziehungen schon geknüpft. Und das ist auch der nächste Punkt, wo ich zum Beispiel auch für mein Themenfeld mensch maschinen interaktion an die Universitäten gehen werde. Zum einen auch, um erstmal zu verdeutlichen, wie wir überhaupt arbeiten, welche Themen uns da interessieren, weil das natürlich dann auch nochmal ein Aufruf ist, wenn ihr Ideen habt, die vielleicht nicht irgendwo der klassischen Förderlandschaft entsprechen, sondern innovativ abgehoben scheinen, wie auch immer, her damit. Ähm, gebt uns die Ideen und dann können wir gemeinsam evaluieren, wie wir da vielleicht zusammenarbeiten können, wie wir da einen tollen Wettbewerb rausstricken können. Ähm, also das wird zum einen die Botschaft sein, auch zu äh, verbreiten, wie wir inhaltlich arbeiten und aber natürlich auch, um als Arbeitgeber, ähm, als potenzieller Arbeitgeber für Top-Wissenschaftler aufzutreten, die oft irgendwann an einem Punkt in ihrer Karriere an der Frage stehen, bleibe ich in der Wissenschaft und versuche mich bis zur Professur irgendwie durchzuhangeln oder gehe ich in ein großes Unternehmen und ähm, ähm, mache dann Aufgaben, die vielleicht gar nicht mehr meinem Forschungsfeld entsprechen. Und da sind wir natürlich genau in der Mitte und können da, glaube ich, eine richtig tolle Perspektive bieten, auch aktiv weiter aus Sicht einer GmbH, die wir ja sind, ähm, mit allen den Möglichkeiten und den Freiheitsgraden, die wir haben, die Forschung mit Impulsen zu unterstützen. Ja, verstanden. Genau in diese Kerbe könnt ihr dann entsprechend schlagen. Okay. Und ähm, ja, zu guter Letzt, Simon, bevor wir diese Innovation Rockstars Episode abschließen, bin ich ja sehr auf deine Antwort zu unserer wiederkehrenden Frage gespannt. Und die geht so. Also wenn du auf deinen bisherigen beruflichen Werdegang bei der Bundeswehr oder bei der Cyberagentur zurückblickst, ähm, was war denn bislang dein größter Innovation Rockstar Moment? Ich blicke mal auf die knapp zehn Monate oder knapp elf Monate zurück, die ich jetzt in der Cyberagentur bin, weil da, wie gesagt, schon genug passiert ist. Ich habe im Januar angefangen und die meisten Kollegen, die jetzt an Bord sind nach mir, alle komplett unter dem Eindruck der Pandemie. Das heißt, das komplette Onboarding war rein virtueller Natur. Was sowieso schon spannend ist, wenn man als ein neuer Mitarbeiter in eine bestehende Firma reinkommt. Nur bei uns kam ja die ganze Firma neu. Das heißt, kaum einer kannte sich untereinander. Und deswegen möchte ich den... Moment, Innovation Rockstar Moment vielleicht umwidmen und sagen, ich hatte eher so einen Innovation Rock Band Moment, nämlich der Moment, wo ich zum ersten Mal all die Kollegen zum, ja, in Realität getroffen habe und festgestellt habe, und das ist bis heute so, dass man eigentlich bei jedem Seitengespräch, was man hat, dadurch, dass jeder von uns aus ganz verschiedenen Fachrichtungen kommt, mit einer extremen Tiefe und auch einfach dem, dem, dem Mindset, was uns ja auch eint in unserer Aufgabe, dass jedes Gespräch für mich extrem lehrreich ist. Und ähm, das ist etwas, was ich so in, in der Ausprägung ähm, noch nie vorher erlebt habe und jedes Mal wieder faszinierend finde. Also würde ich sagen, ähm, macht es hier die Innovation Rock Band. Gut, dann nehmen wir auch gerne die Innovation Rock Band. Simon, vielen Dank und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ähm, besten Dank für deine Einblicke in die Welt der Cybersicherheit, Quantencomputing, ähm, Mensch-Maschine-Interaktion und die Arbeit der Cyberagentur. Ich bin mir sicher, dass uns dieser Themenkomplex noch viele Jahre begleiten wird und ähm, ja, bedanke mich, äh, wie gesagt, für deine Einblicke. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, die Welt wird immer schneller, gerade die technologischen Fortschritte, wenn viele verschiedene Teilgebiete konvergieren und ganz neue Räume öffnen. Von daher danke ich umso mehr für die Neugier heute. Gerne. Und an alle Zuhörer bzw. Zuschauer, wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt oder mit der Cyberagentur in Kontakt treten wollt, dann hinterlasst uns einfach einen Kommentar zu dieser Folge oder schickt uns eine E-Mail an info-at-innovation-rockstars.show. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Innovation Rockstars 
Das war Innovation Rockstar Dr. Simon Vogt von der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Wenn du mehr über das Thema erfahren möchtest oder uns einfach nur Feedback zu dieser Folge geben willst, dann schicke uns einfach eine E-Mail an info.innovation-rockstars.show. Noch mehr spannende Beiträge unserer Podcast-Reihe findest du auf unserer Website www.innovation-rockstars.show und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. 